0: En arroba Blue Radio Co. y en la señal de PDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Este lunes
3: festivo en En Blue Jeans. ¿Sabía usted que dependiendo de la hora en que se consume un
2: alimento, puede volverse tóxico? ¿Cuáles son las horas adecuadas? Nos lo cuenta el doctor Hugo Galindo en maratoneando las novedades de las plataformas de streaming para el mes de julio. No se pierda toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En
0: Blue Jeans este lunes festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. La
2: Dos de la tarde en punto, estas son las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque fue capturado el conductor de la volqueta que arrolló a un grupo de, de motociclistas en Mumil, en Córdoba, y causó la muerte de nueve personas, entre ellas un niño. Esta persona se ocultaba en un hostal del municipio de Tuchín. Los detalles los tiene Oscar Sánchez. Como Marlon Jaramillo, de 36 años, fue identificado inicialmente el hombre capturado en un hostal del municipio de Tuchín, señalado de ser el conductor de la volqueta que arrolló a un grupo de motociclistas y causó la muerte a nueve personas. Anoche en Momil Entre las víctimas están dos parejas Una de ellas con su pequeño hijo de solo tres años Luis Fernando Caret Polo, por ejemplo Murió junto a su esposa Linda Medrano Dejan huérfanos a tres niños Hernán Atilano Caret es uno de los familiares Y nos habla de lo que pasará ahora con esos tres niños Bueno, para qué? la, la familia, la familia de nosotros muy grande Apoyarlo, ayudarlo Usted sabe que apoyarlo Porque en este momento están... Pasando un mal momento. Y para eso estamos la familia, para ayudarnos, ¿no? Las autoridades aún no han entregado oficialmente ninguna hipótesis sobre las causas de este accidente. Desde Montería, Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. Oscar, gracias. Y en Cali, la comunidad de LGTBI también saldrá a las calles para exigir respeto por sus derechos. En esa capital se espera una participación de al menos mil personas. Los detalles con Fabrit Cruz por calles del sur hasta el centro de Cali la comunidad LGTBI de la ciudad y de otros municipios marchará en defensa de sus derechos y en rechazo a la discriminación, el recorrido será por la carrera 44 entre la calle quinta y novena y luego seguirá hacia el centro para finalizar en la plazoleta San Francisco de la gobernación del valle Mauricio Garcés, activista vallecaucano resaltó esta expresión pues siente que aún hay voces de rechazo que no entienden que se trata de un tema de libertades amparado por la constitución, el señor que protagonizó
0: el bochornoso incidente del centro comercial andino, era Caleño. El congresista que hizo toda
4: la incidencia para que no hubiese acciones por parte del gobierno nacional para población LGBTI,
2: era Valle Caucano. Se espera que la participación supere las mil personas en esta capital. Desde Cali, Fabricio Cruz, Blue Radio. Fabriz, gracias. Y reinas, comparsas y mucho folclor engalanaron el desfile folclórico nacional que recorrió la avenida Circunvalar de la ciudad de Neiva como parte de la programación de hoy del San Pedro que se vive en este departamento. La información con Silvia Lorena Tunduaga.
5: Neiva se vistió de fiesta, folclor y tradición durante el gran desfile folclórico que recorrió la Avenida Circunvalar y al que se pegaron la rodadita más de 150 mil personas. Carlos Julio González, gobernador de Luila.
2: Un aforo superior a las 150 mil personas, no solamente la presencia tan importante generosa de los 18 departamentos que hacen presencia este año mostrándonos su identidad cultural, sino permitiendo todos articularnos en una sola voz, Colombia cultural.
5: Otro de los atractivos de este gran desfile fueron las delegaciones de seis países quienes participaron del Encuentro Internacional de Danza Inés García de Durán. Fabián Torres, director de Corpo San Pedro.
6: Tenemos grupos internacionales de Chile, México, Polonia, Suiza, Costa Rica, Bolivia, y eso nos enriquece porque es una muestra folclórica internacional.
5: Y a partir de las 7 de la noche, la cita es en el Parque de la Música, Jorge Villamil Cordobés, donde se conocerá el nombre de la nueva soberana nacional del bambuco. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
2: Silvia, gracias. Y en Información Internacional Panamá se prepara para la investidura de Cortizo como presidente y crecen las expectativas por su gestión. La información con María Camila Castro. Miguel, Panamá hace los últimos detalles de la investidura del socialdemócrata Laurentino Cortizo, mientras crecen las expectativas en el país sobre las políticas que desarrollará para frenar la aceleración económica y superar la imagen del paraíso fiscal en el exterior. Cortizo es un empresario y exministro con un fuerte discurso nacionalista y anticorrupción. Será investido en una ceremonia en el principal centro de convenciones del país y ante media docena de presidentes y jefes de estados que han ido llegando de manera escalonada desde el sábado. El primero en aterrizar fue el rey de España, Felipe VI, quien este domingo mantiene una apretada agenda que incluye una reunión con Cortizo, un encuentro con la comunidad española instalada en Panamá y un acto conmemorativo de los 500 años de la fundación de la capital panameña que se cumplen en agosto. María Camila Castro, Blue Radio. Mara Camila, gracias. Dos de la tarde, cinco minutos y en información deportiva, después de la eliminación de la Copa de América, la selección de Uruguay levanta cabeza y se enfoca en las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar del año 2022. La información desde Brasil con Nelson Asensio. Uruguay se fue invicto de la Copa América luego de vencer 4-0 a Ecuador empatar 2-2 con Japón y derrotar 1-0 a Chile igualó sin anotaciones con Perú en los cuartos de final en la definición desde el punto del penalti perdieron 5-4 tras el fallido lanzamiento de su goleador Luis Suárez el equipo favorito no pudo continuar en escena el capitán Diego Godín analiza la eliminación Sí, intentamos por todos los, los medios llegar creando ocasiones, tres goles que se anularon con y, y bueno eh, se buscó, hubo entrega, hubo todo no encontramos el gol y bueno, fue por penales. Quedamos eliminados. Uruguay, el más ganador de la Copa América con 15 títulos, viajó de inmediato a Montevideo. Ahora comienza su preparación, pensando en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundo Qatar 2022. Desde Salvador Bahía, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Dos de la tarde, seis minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, la FIFA premió hoy en su sede de Zurich en Suiza al presidente argentino Mauricio Macri por su labor en la promoción del balompié. El mandatario argentino, quien presidió el Boca Juniors entre 1996 y 2007, subrayó que el fútbol tiene que ser el puente para lograr un diálogo que derribe las barreras. La cifra, los sicarios que hirieron a bala a David Ortiz en República Dominicana recibieron 10 mil dólares por el ataque, en el que el ex beisbolista de las grandes ligas no era el objetivo, según informó la policía de ese país. Y quedamos atentos a Irán, que suspenderá el pedido de visas para visitantes chinos, según se anunció hoy, en momentos en que Teherán intenta impulsar el turismo para paliar la situación económica derivada de las sanciones estadounidenses. Dos de la tarde, siete minutos de la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Mesa blue
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Trabajamos. Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. Hoy Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo el sendero de la anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración.
0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
4: Yo soy de aquí de la
2: América Latina. Yo soy de aquí del Arauca Vibrador.
4: Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar Yo
2: soy del llano, soy cristiano, soy cantor
3: Puedo entender. Me duele y me puede... ¿Esto con, ¿Con que qué se toma que
4: maestro? Mirando, Intinto, con <risa> y con mucho entusiasmo. <risa> con mucho entusiasmo. ironía,
3: Reinaldo Armas, que bueno es el maestro. Reinaldo Armas Armas, usted lo han oído durante tantos años, ¿no? Tiene 450 canciones. 30 CDs o LPs, como se decía antes, ganador del Grammy 2013 con el Caballo de Oro, más de 700 premios y reconocimientos. Toda una institución en el mundo de la música. Y John Onofre, que también es llanero, pero de otra generación, de la nuestra. John, bienvenido.
6: Gracias, Vanessa. Un saludo muy especial para todos, Maestro Reinaldo, a toda la audiencia. Feliz de estar aquí al lado de del más grande de la música y en era un gran honor. Además
3: me encanta esto de dos generaciones, tan distintas, ¿no? Usted tiene un montón que aprenderle a él. Uf, ¿Le ha claro, aprendido? No
6: solamente yo, claro que sí el maestro Reinaldo ha sido clave y fundamental en la visión que hemos tenido en, en, en este desarrollo artístico y siempre ha sido parte de mi, de mi
2: evolución venezolano con la firmeza de un latinoamericano yo sí soy bolivariano Canto joropo, colombo, venezolano
3: Maestro Reinaldo, yo para no cometer imprecisiones quisiera arrancar ¿Esto todo es joropo o esto es música llanera? ¿Cuál es el término preciso para decirle a esta música? Música llanera Música llanera sí. ¿Y eso qué incluye?
4: Música llanera incluye joropos, tonadas, valses, eh, pasajes, corríos O sea, toda una generación de aires musicales que son los que componen todo este género tan hermoso que, que todo lo interesa o sea que hay distintas manifestaciones y como lo decía John, John pertenece a la, una nueva generación eh, que pueden aprender muchas cosas de uno pero eh, aunque parezca mentira uno que es de una generación anterior También sigue le aprendiendo de las nuevas generaciones, no pues todo, hay tenemos cosas, todo que aprenderle a los jóvenes, hay cosas que, que los jóvenes tienen que que cuando uno llegó no existían, ¿Cómo qué? ...por ejemplo, los, 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 o sea, las propuestas nuevas... ...porque el público va cambiando... ...esa es una de las cosas que los artistas de antes... Pues ...en el caso mío... ...que tenemos que irnos montando sobre la bola... ...lo que va apareciendo... ...no podemos quedarnos con ese disquete del, del pasado... ...de que la música antes... ...cuando, cuando sale Reinaldo Armas... Eh, ...la música estaba supeditada... ...a ser exclusivamente para los llaneros... ...para gente mayor... ...o gente campesina... ...y eso todo se ha quedado... Eh, en, ...en el pasado porque hemos demostrado lo contrario y
3: porque era. era solamente para llaneros, para gente mayor y para gente campesina porque no había
4: tenido penetración en la ciudad no había llegado a la parte urbana y por eso simplemente se quedaba en la parte rural se quedaba en el campo, se quedaba en los pueblitos pequeños se quedaba en los caminos, en los ríos en los que era, que era maravilloso ¿no? Claro. vivir todo, esto, todo eso Esos encantador
3: llanos. ahora, ¿esta música llanera es exclusiva de Colombia y Venezuela? ¿o hay otro lugar en el mundo en el que se escuche y se practique la música llanera?
4: Llanera como tal es de exclusiva de los llanos colombo venezolanos.
3: De la frontera que no existe ahí en esa tierra, esa ¿no? En ese lugar.
4: imaginaria allí, no existe, no hay, no hay un, un barranco, no hay un emballado, no, no existe una línea que, que impida pasar. Nosotros somos como los paros libres como el viento.
3: De hecho, usted es venezolano.
4: Exacto, yo nací en Santa María de Ipire, estado huarico en el pleno centro de Venezuela.
3: ¿De dónde sale la música llanera? ¿Esto tiene una influencia ¿De dónde?
4: Pues la música llanera tiene orígenes muy, muy europeos, muy españoles, pero eso tiene, se le ha venido añadiendo eh, al, al paso de los años, de los siglos, se le ha venido añadiendo cosas, en cada país le han añadido instrumentos, modalidades, este, estilos y, y sentimiento, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y en qué se diferencia la llanera, si es que se diferencia de alguna forma...? Eh, colombiana de la venezolana en absoluto es nada lo mismo nada, es la misma van y vienen van y, ¿Y vienen. son cantos a qué originalmente
4: le cantamos a todo eso precisamente antes se le cantaba al caballo se le cantaba a la vaca se le cantaba al camino al río pero ahora se le canta al despecho se le canta se, se involucran otras temáticas que son las que le dan precisamente esa amplitud esa, esa generalidad que puede pasearse en cualquier escenario.
3: ¿Cuántos años tiene, me da pena? Pero es que usted se ve muy joven.
4: Dentro de poco cumplo 66 años. Bien vividos y bien cumplidos.
3: Se ve, se ve y además es joven. Lo que pasa es que llevamos muchos años oyendo. Acuérdate,
4: oyéndole. Vanessa, y te voy a tutear porque tú eres menor que yo.
3: Claro. Yo no te usted.
4: Es que quede en evidencia, ¿no? Acuérdate. Gracias que... por
3: recordarlo.
4: <risa> Acuérdate que la, la edad no está en los años, sino en la actitud.
3: Y usted, esa actitud... ¿La eh, ha tenido siempre? La
4: actitud siempre, porque yo pienso que hay que ser jovial, hay que estar para lo que sea. O sea, la disposición.
3: Pero sí. esa, esa música llanera, maestro, ¿es como melancólica, es como desgarrada, como enamorada? Depende, ¿como qué?
4: depende. No, así, ¿Es como qué? Si uno la hace melancólica, es melancólica, porque precisamente que depende de cómo se interprete. Por eso es que la modalidad de cantarle al amor, cantarle enamorado, por ejemplo, este tiene, tiene un sonido, tiene, tiene un matiz. Y cuando cantas despechado tiene otro. Y cuando le cantas al río, a la vaca, al, al Pero es caballo. como
3: melancólica, ¿o estoy equivocada?
4: No, 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 no es que es melancólica, depende, depende de la temática, depende de la interpretación, el sentir que le pongas. Sí.
7: Maestro, hablamos ya de letras, de sonidos, pero de instrumentos, maracas, arpas y cuatros. Eh, y bajo. Y bajo, ¿esas combinaciones han cambiado? ¿Se han incursionado en nuevos instrumentos? Yo he
4: sido medio terco en eso, que no he permitido que, que la música, porque yo la conocí con arpa, cuatro, maraca y bajo. El, el bajo antes no existía, 20 años antes de llegar yo en el, a finales de los 70, eh, no no existía, no, no incorporaban el bajo, el contrabajo. Este... Eh, en esos años yo no había llegado todavía así que cuando llegué ya existían los cuatro instrumentos ¿y siempre
3: no, tiene esos cuatro?
4: siempre tengo esos cuatro lo único que le sumé fue un, un arpa más para facilitar la, la, los cambios de, 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 de notas porque el arpa tiene una limitación que tiene dos notas eh, re mayor y si menor que es el relativo entonces para irse a, a la sol, a la o a otro tono hay que cambiar y es medio fastidioso con la llavecita, con la cosa ya es una de, los, de las limitantes que tiene el, el instrumento como tal pero entonces para eso me inventé una segunda arpa para que tener dos tonos y así ir haciendo el show más fluido para que el público no se, no se fastidie.
7: Maestro, y escribir, después de 30 años de tantas canciones, aún escriben a la naturaleza, los ríos, al caballo, o ya eso está pasando a un segundo plano y se está escribiendo al amor. No, sabor? yo le
4: escribo a todo todavía. Yo involucro cualquier temática, cualquier cosa que venga al caso y que se pueda, que suene romántico dentro de la, de la temática, lo incluyo.
7: ¿Y las historias nunca se acaban?
4: Nunca. Eso es un eso es un, eh, algo, una fuente inagotable. Porque dónde, eso está en la mente y en el corazón.
7: ¿De dónde saca esa
3: inspiración para escribir?
4: La vida. La vida, el camino de la vida te muestra todo.
3: O sea, usted está por ahí y dice, ah, esto...
4: En estos días hice un tema que se llama... Los senderos de la vida precisamente dice Por el sendero de tu campo al campo mío, de día y de noche voy persiguiendo tu huella de día con el sol radiante, de noche con las estrellas bueno, no,
7: pero en ¿cómo el más, afán es que de
4: encontrarte no... mi primorosa doncella
7: No, Está enamorado, maestro
4: de, de la vida porque quien no se enamore de la vida es porque no, no tiene vida es un ser oscuro es un ser sombrío
3: Quiero andar un poco en el tema del arpa, que realmente me parece un, un instrumento pues como tan enigmático, pero tan poderoso y con ese, uno, uno escucha un arpa y inmediatamente se va a los llanos orientales. ¿no? ¿De dónde sale el arpa?
4: El arpa es mágico, el, arma, el arpa también ha recibido muchas transformaciones. El arpa viene, imagínate que el origen del arpa se dice que es la lira. Entonces eso viene del griego, viene de, de, de antiquísimo. Entonces viene recibiendo en cada país le han ido acomodando cosas, le han ido añadiendo, le han ido quitando hasta que tenemos el arpa llanera que hoy día es el arpa llanera. Este, se difiere un poquito de la paraguaya, se difiere un poquito de la de la de la jarocha.
3: Eso le iba a preguntar cuál es la jarocha.
4: La de Veracruz, México.
3: La de México. Porque sí. arpa hay también en el sur del continente, ¿no? En, en en Uruguay. En Paraguay. En Paraguay.
4: Y en Argentina.
3: En Argentina también hay en arpa. En
4: Chile también. Y la, y la mexicana y cuál
3: es la diferencia de todas
4: eh, siempre en el bastón en el diapasón en la culebra como se le llame allí siempre hay una, una modificación el arpa por ejemplo eh, jarocha, tiene mucha en el teclado tiene la, la forma de la enclavijadura es diferente a la llanera que la llanera es un arpa sencilla con unas clavijas muy muy sencillas porque como es la que prolifera más y es una música que, 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 que domina prácticamente un territorio eh, muy amplio, ¿no? Que es Y ahí usted, se consigue cualquier cantidad de arpas.
3: ¿Y el arpa cómo llegó a Colombia? ¿O cómo llegó a los Llanos? ¿Por
4: pues, dónde? Eh, eso
3: fue que migraciones.
4: Migraciones. Pues españoles. Por supuesto, españoles eh, hasta los africanos tienen arpa, imagínese. Ah, sí? sí. Porque
3: las maracas y el tambor hasta el bajo. Eso si lo ve un africano y del y el Pacífico y lo sí. encuentra ahora en el Caribe. Pero no sé, corríjame si estoy equivocada, ¿en el Pacífico hay arpas?
4: ¿En no, ¿en la Pacífico? música pacífica? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? En el Pacífico, eh, los japoneses eh, tienen arpa.
3: No, 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 en el Pacífico ah. colombiano, digo. Ah, en la costa Maraca. occidental
4: de Colombia. Sí. Pues no sé, creo que, que el arpa más que todo de los llanos.
3: No, exacto, en los llanos. ¿Hay alguna razón histórica por la cual se asentó allí, especialmente en esa tierra?
4: Pues porque es una, una región común de Venezuela y Colombia Y entonces el arpa no se sé sabe si comenzó por Colombia Algunos dicen que comenzó en Venezuela Y que de allí proliferó hacia Colombia Que en Colombia se tocaba la música llanera Yo la vine conociendo un arpa a los 13 años Y en Colombia este se, se tocaba con bandolina Con guitarra, con el puro cuatro Con bandola, que es, que es un instrumento Un derivado del cuatro y de la guitarra que es una tiene cuatro cuerdas y suena roncota así sí. eh, este un sonido muy muy peculiar muy especial. que es el único instrumento aparte del arpa con el que he grabado
3: y, ¿Y ¿por cómo? qué por qué con la bandona por qué le gustó
4: el sonido el sonido de la bandola además la bandola es un, un, auto, un eh, instrumento muy autóctono
7: y cómo se aprende a tocar arpa
4: pues eso tendríamos que preguntárselo a un maestro arpista que lo sepa enseñar porque yo nunca quise ni siquiera porque me enredaba mucho
7: ¿Y no. por qué? ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué no logró aprender? La
4: digitación, la digita, aprender y jugar con ese 32 cuerdas, eso yo me enredo mucho, yo prefiero componer y cantar
7: Pero usted
3: vio, me estaba contando ahorita, nos estaba contando que a los 13 años fue la primera vez
4: Que me entrevisté cara a cara con un arpa, con, con el instrumento
3: ¿Y antes de eso había tenido algún acercamiento con, con la música? Con bandolina,
4: ella? con guitarra, con cuatros, pero con arpa no Nunca Entonces me escapé de la casa porque vivía en el campo, me escapé de la casa y me gané una paliza
5: <risa> sí, me la Por dio necio. mi papá porque me escapé,
4: me escapé me, me escapé, me fui escondida.
3: ¿Y se fue a dónde?
4: A donde estaba el arpa, a donde dijeron que iba a estar el arpa y llegué. Le llegué al maestro de pista y le dije que quería cantar y me dio qué. Bueno, yo me sé una cancioncita y la canté al oído. Me arrancó con esa canción, la canté mal pero la canté. ¿Cuál,
7: ¿Cuál canción? era? <risa> ¿Sí?
3: No, ya no me acuerdo. Maestro, ¿y por qué le gustaba ya la música a los 13 años? ¿Cuál es la historia de su formación musical, niño, Porque de su era familia? Lo,
4: era lo que más escuchaba, Vanessa, era lo que más escuchaba, era mi entorno, se, se componía de eso. Era, este, Las canciones que se oían, era música llanera y música vallenata.
3: Ah, vallenato también, claro. Sí, y
4: ranchera, claro, por supuesto.
3: Claro, claro, claro. ¿Pero en su familia había músicos? No. Nada.
4: No, tenía unos tíos maternos. Que eran poetas, escribían poemas y se murieron todos.
3: Pero le dejaron su semillita.
4: Seguramente, en la sangre.
3: Sí, y entonces usted comienza desde niño a escribir o en qué momento empieza?
4: Desde las primeras canciones las escribí, recuerdo como a los 14, 15 años.
3: ¿Y a quién le escribía?
4: Al camino, escribí unos versos, recuerdo que... Había un programa en el, en, el, en el pueblo de Saraza donde, donde yo vivía como a 25 kilómetros en el campo de ese pueblo, y el programa era dominical. Había un locutor de nombre eh, Pompeyo Higuera Sutil, y entonces todos los domingos presentaban el programa Caminitos de Saraza. Un domingo dije, voy para el programa, y en el camino escribí unos versos. Ya había cantado el pasajito que le, hice a, que le dije a los tres años. Pero no era mío, era de otro de otro cantante que no recuerdo, creo que era de Francisco Montoya, un cantante apureño. Entonces, en el camino escribí unos versos alusivos a los que todos los domingos iban al programa y los nombraban. Un saludo para media Zamora, un saludo para Juan Alvarado, un saludo para Justo Ramón. Y yo me grabé esos nombres porque todos los domingos escuchaba el programa. Entonces, <risa> bueno. en los versos que escribí en el camino que duré como... ¿Los fue nombrando? Los, los incluí. Cuando me subí, que llegué, a le, le hablé con el locutor. El locutor era tuerto, mocho y renco. de una sordo? No, no era sordo. Era lo que, ahí se sí estaba completo, al parecer. Entonces le llegué, le dije, yo quiero cantar. Y me dice, hablé con el arpista, el maestro José Antonio Blanca, me acuerdo, el director del grupo Los Copleros de Lunares. Entonces, fui, voy a hablar con el maestro y me dice, ¿qué quiere cantarle? No sé, una periquera. Arrancó con esa periquera es y es una periquera? Es un aire musical. Un aire musical. Pueblo mío, con tu permiso, voy a cantar unos versos que me enseñó el horizonte siendo yo un niño de pecho hace ya unos cuantos años, pero lo llevo muy dentro porque el que adora su tierra lo hace del nacimiento. Ese es un, un verso de una periquera. Qué lindo. Sí, ese, se escribe Estoy en octosílabos. Bien, hola, ¿no? Se escribe con versos octosílabos. Bueno, entonces le digo al maestro José Antonio Blanca Maestro, quiero cantar Y me dice que dame una periquera Y arranco con los versos dedicados al personal que estaba allí Cuando los empecé a nombrar esos toditos se pusieron de pie Claro Y me aplaudieron y pidieron otra Y canté la misma porque no tenía otra
3: <risa> Y ahí tenía 14 años
4: Ya no, ahí tenía 15.
3: 15 ¿Y usted tenía que caminar para ir a la escuela? Claro Ah, de ahí toda, toda, era camino,
4: que ahí no había carro, lo que había era caballo y burro.
3: ¿Y la familia era, era campesina de.? Campesina,
4: campesina veguera de conuco.
3: Campesina de, de, de arriar vacas.
4: De arriar, de arriar ganado mi, mi familia nunca fue ganadera. Mi familia fue más, más de más de más eh, agricultora. Uh -huh. O sea, mi papá y mi mamá trabajaban en el campo. Tenían conucos, tenían finquita. Pero sin ganado.
3: Y este campo, usted creció en ese llano, que es divino, es que es eso es un mar verde, ¿no?
4: Algunas de las condiciones, de las cosas más hermosas que yo viví y que jamás renunciaría a ello fue haber nacido en ese campo, al aire libre, con el canto de los pájaros, eh, con el olor a mastranto, a sabana, a campo, a monte, todo eso... Por ejemplo, en estas en esta época que está llegando el invierno, que está entrando el invierno en Colombia y Venezuela, en los llanos, este, son días tardes que uno añora. Cuando eh, cuando yo venía ahorita de Venezuela, me paré en el estado Apure que estaba eh, comenzó a llover de San Fernando, fue el primer aguacero que que, 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 que experimenté este año 2019. Y entonces me paré por allá, bajé los vidrios para recoger con la mano así el, el olor a sabana, a tierra mojada. Y bueno, yo tengo una canción que dice, mes de mayo en la llanura, olor a tierra mojada, llanero caballo y soga, ríos esteros y cañadas, los garceros se esparcieron porque llegaron las aguas. Mes de mayo en la llana. Y si,
3: si nacen los llanos, ¿cómo no le va a escribir a los llanos? Y sí. hoy sí nos están cantando, Vanessa. Sí, a pues, usted que le
7: encanta, ¿no? Que le canta. la Sí, yo sí teniendo. no lo voy a dejar pasar <risas> sin que nos cante un pedacito pero de... Pero a...
4: cantado, Carolina, ¿qué pasa? De a usted, sea
7: que no, lo que no, 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 que, no que vale. por eso, que claro. por eso, es que a veces no nos cantan. Hoy Se sí, canta, hoy sí a veces no nos cantan. pero y nos están pidiendo por redes, Vanessa a usted, un pedacito para los oyentes. Usted
4: de... me va a perdonar si alguna vez le ofendí la flor cuando es vulnerable. No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo eso hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir El resto se lo canto en el Movistar Arena
7: ¿Y cuál es la historia de esta? Una de las canciones Ay. más importantes y más famosas Del de maestro Reinaldo Armas
4: A usted nació una noche de parranda Recuerdo que un grupo de cazadores, amigos, vendedores de carro en Maracay, eso hace 38 años, eh, me invitaron a una, habían cazado unos venados y tenían una reunioncita y entonces había un grupo de señoras. Muy insinuantes y seductoras.
3: Ojalá siempre todas sean insinuantes claro, y seductoras.
4: Porque eso inspira a uno.
3: Tal. Y yo me
4: fui de allí, tal, tal vez flechado, pero frenado a la vez, porque no podía nada porque era la señora de mis amigos. <risa> <risa> Entonces, como en una hora de regreso de Maracay a Caracas, que es una hora, ahí escribí la canción. Esa canción una de las que me ha llevado menor tiempo construyéndola.
3: ¿Y la escribí ese día? Esa noche. Ah, pero estaba inspirado,
4: maestro. Muy inspirado.
6: Usted incita con su forma de mirar. Usted embriaga de pasión al
2: sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos. Y son las cosas que no puedo permitir. Es
4: preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le
2: gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia.
3: Que lo haga otro, yo me siento bien así. ¿Enamoradizo? Yo. Mm, bueno. ¿Coqueto?
4: Mm, tengo tres matrimonios y trece hijos.
3: Bueno, con esa voz y con ese talento, llega a los 20.
4: ¿Le echamos la culpa a la voz entonces? Claro,
3: por
7: favor.
4: No, ya no. Aquí está el menor.
3: Y John ofre que está acá con nosotros. John, ¿cuántos años tiene?
6: Yo, 40 años cumplidos.
3: Ah, pero es que es como años. Yo pensé que sí, tenía 50. como 30. Me dice así un poquito. <risa> sí.
6: Yo también pensé que no llegaba para allá.
3: ¿Cómo le parece, maestro? Y estuve sí, en a, todo, a otro nivel, ¿no?
6: Sí, yo estuve en otro nivel ya hace tres años. Hace sí. tres años, en la primera temporada, de otro nivel.
3: John... Son dos historias muy distintas, dos generaciones no, muy distintas. Me fascinado a
6: escuchar al maestro Reinaldo Armas.
3: O sea, ¿Por qué le gusta la música llanera? ¿De dónde arranca a escuchar es algo... y a interpretar música llanera?
6: Vanessa es algo muy similar. yo mi, mi crianza también fue campesina. También fue mis padres eh, no fueron ganaderos, pero también eh, en la parte de la agricultura. ¿En los Llanos? En los Llanos, en, en, los llanos, ¿En, dónde? en Granada Meta. Eh, Esos es 80 kilómetros de Villavicencio es un río que se que riega esta, esta región, que es el Ariari, y estuve ahí, ahí nací y ahí me crié, pero como desde los 6, 7 años, más o menos, eh, me llevan a Villavicencio a estudiar. Entonces, eh, en el estudio siempre estuve involucrado en todo lo que tiene que ver con la parte cultural. ...en todos los eventos...
3: ...y eso tiene Villavicencio que es bien impresionante y es que el, el, el folclor y la pasión llanera es muy fuerte... ...eso me fascina de los llanos y de Villavicencio porque la verdad es que uno pasa ese túnel y se abren los llanos y llega a Villavicencio y es como... Pum, otro le cambia inmediatamente el chip y son súper orgullosos de su mamona, de su música, de su color, de su jaro, de su juropo, de su festival, de todo, ¿no?
6: Así es, Vanesita, así es. Eh, en Villavicencio se siente bastante también este, a pesar de ser la puerta del llano y que y que pues ha sido eh, por otros, por otras, eh, eh, ¿cómo se? sí, digamos que eh, tiene otros otro tipo, otro estilo de vida, ¿no? no tan campesino, no, más urbano, claro, es una capital pero, de departamento sí, pero la, pero tiene mucho mucho que ver, mucho mucha influencia también de, de llano.
3: ¿Y a usted quién le enseñó a cantar?
6: No, yo pienso que eso es algo natural que se da en el entorno que uno que uno nace. Eh, yo ni siquiera a mí la primera vez que yo canté fue por por una circunstancia que se dio de yo era maraquero de una agrupación del maestro eh, Simón Silva, un arpista y el día que teníamos que hacer una presentación en uno de los colegios de Villavicencio el cantante no fue entonces me tocó dejar la maraca a un lado me dijo toca que se cante algo porque estábamos representando el colegio y, y me, ahí me lancé y canté una canción que se llama Garcita Blanca
3: ¿Cómo era? Cántenos un poquito
6: Ayer tarde en el estero volaba una garza blanca muy triste vino hacia mí a contarme sus andanzas. Me dijo, canta coplero, quiero que alegres mi alma. Y yo con todo cariño le canto esta serenata. ¡Ay, qué lindo!
3: ¿Cómo ha sido esa penetración de la música urbana, de otros ritmos, que obviamente llegan a toda Colombia, por supuesto también a los llanos orientales?
6: Bueno, la evolución no es solamente de la música llanera, sino de, de todos los géneros a nivel nivel universal, eh, los muchachos hoy en día están muy contagiados de otros géneros musicales, pero la, la esencia que se vive en las academias donde se enseña el joropo, se ha mantenido entonces eh, yo por ejemplo mirando toda la carrera del maestro y lo que decimos de la, de la influencia de, otro, de otros instrumentos yo sí lo he hecho, yo he tratado de hacer estas, estas fusiones y todo esto y más aún digamos después del éxito que tuve con con, a otro vez. nivel eh, a mí me, se me ha facilitado mucho este trabajo incluso ¿Cómo, yo he,
3: ¿cómo fusionarle y, qué? incluso mucho
6: antes del programa yo desde el 2012 más o menos venía haciendo ya fusiones y manejando versiones de canciones que han sido éxito a nivel internacional pero trayéndolas a interpretarlas con Arpa y Maracas esto lo hice con el fin de, de lograr como esa conexión a sus públicos porque yo viajaba eh, bastante al, a, al exterior con una agrupación que se llama Cimarrón y del maestro Cuco Rojas entonces eh, había lograr esa conexión con, con el público que no conocen de la música llanera eh, por ejemplo les cantaba el triste que es una canción que tiene mucho reconocimiento a nivel mundial eh, entonces la transformamos la, la trajimos a, a, a la versión llanera y fue un éxito entonces cuando llegábamos cantábamos una llanera y una que ya la gente conocía pero con arpa cuatro y maracas
3: divino y suena divino
6: <risa> sí, suena muy bonito
3: Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Es Mesa Blue Llanera. Y estamos hablando de esta música que traspasa las fronteras y pues estamos con el maestro Reinaldo Armas y con John O'Neill. Volvemos a ver. Qué triste, luce todo
6: sin ti, los mares la playa se va.
2: El vuelo Miami. Qué
7: pena, señor, ese vuelo cerró hace 40
0: minutos. Ah, bueno. Ya no tendrás que salir del país para vivir la experiencia de un Premium Outlet con marcas internacionales. Encuéntranos en la vía Briseño-Sopó o búscanos en Waze y Google Maps. Premium Outlet Arauco.
3: Señorita, el vuelo a Miami. Qué pena, señor. Ese vuelo cerró hace 40 minutos. Ah, bueno.
0: Ya no tendrás que salir del país para vivir la experiencia de un Premium Outlet con marcas internacionales. Encuéntranos en la vía Briseño-Sopó o búscanos en Waze y Google Maps. Premium Outlet Arauco.
6: Tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. No han quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida,
3: la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien. Continuamos en mesa Blue, estamos con el maestro Reinaldo Armas y con John O'Noffe, estamos oyendo esta música llanera tan deliciosa. Sin perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Maestro, ¿qué tan receptiva es Colombia? No solamente por los llanos, porque obviamente, pero digamos el resto de, del país con la música llanera. ¿Ha muy sido difícil esa conquista?
4: No, ha sido muy receptiva. ¿Siempre? Conmigo siempre, donde quiera que he actuado, en Medellín, en Cali, en Tuluá, Valle, que estuve en una oportunidad, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Pamplona. Estoy hablando de fuera de los llanos, en Boyacá, en cualquier pueblo de Boyacá. Eh, ...sacando a Sogamoso y a Tunja porque son las ciudades más importantes... ...pero Sogamoso como si fuera llano. Sí,
3: bueno, pero es que estamos al lado ahí también,
4: ¿no? Pero he estado en Aquitania, en el Valle del Engupá... Por en,
3: ejemplo, en... en Cali, que hay tanta
4: salsa. Pues pues lo que pasa es que cuando se anuncia un espectáculo llanero... ...van los que le gusta, los que amantes del, del ropo. Ese es como cuando me, nos presentan en, en otro país, fuera de Venezuela o de Colombia que eh, la gente mucha gente pregunta mire y lo, a los gringos les gusta por ejemplo en Boston Eso en Nueva York en, en, en Houston en Miami en, les gusta no no, no es que el público es venezolano y colombiano son los amantes del joropo que están allí que cuando escuchan la promoción van o sea uno que otro de, de que no es de que no es de, de Colombia y Venezuela pero el, el grueso del, del público es de Colombia o Venezuela, que conocen el Joropo y van porque viven allí o están de paso por allí. Usted nos contaba
3: al comienzo de la entrevista que esta música llanera incluye valses, incluye joropo, incluye sonadas, corridos, aires. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Depende de qué, ¿De los instrumentos, de la entonación, de la letra? El
4: ritmo, generalmente el ritmo. Una tonada es una cosa muy lenta, suave, muy, muy sutil. El joropo es un golpe recio, que eso es lo que, lo que llamamos pajarillo, zumba que zumba, periquera, seis por derecho. Son golpes recios. Hay unos golpes que son más cort, cortos, que son, eh, son, son recios, pero se les llama golpes a diferencia del joropo. El pasaje es una historia distinta, que tiene una melodía diferente porque tiene estrofas. Tiene estrofas, tiene primera parte, segunda parte, tercera parte, o sea, dependiendo de la composición como se haga. Yo que soy especialista haciendo pasajes. ¿Cuál más... es
3: expertise? ¿Qué es lo que más sabe hacer? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué es lo que más sabe hacer de todos estos ritmos? ¿Qué pasajes. es lo que más le gusta componer? Pasajes. ¿Pasajes? Porque los
4: pasajes tienen una melodía única. A diferencia del zumba que zumba, que viene siendo la periquera o la quirpa o, o el seis por, por derecho, que son es un grito acompañado después de una cierta melodía, pero, pero están marcadas en un ritmo dentro de, dentro de un, una escala. En cambio, el pasaje uno puede subir, va, le pone la melodía muy personal.
3: ¿Puede improvisar? da espacio para la improvisación? Sí,
4: da, sí, da. Los pasajes y los corridos, cualquier tema da, da espacio para la improvisación.
3: ¿Y el baile del joropo, que es así como con las manos cogidas y ese zapateo, ¿es igual para todos los ritmos o hay unos No, no,
4: no, no, va variando, depende, porque depende del ritmo, va variando el, el golpe, el, el estilo. Uh
3: -huh. Ahora que hablamos de, de inclusión improvisación...
4: Incluso, perdón, Vanessa. El, en el joropo, hay el baile criollo y hay el baile académico, como, como lo, han, lo, lo han tipificado, para llevarlo precisamente a hacer una diferenciación. El, el bailador del joropo eh, criollo es un bailador criollito con el pantalón arremangado este, y, y la pareja agarradita a dos manos. y Con esa ellos, niña hay, que
3: mueve esa falda como los sí, dioses de lado a lado.
4: Pero esa es la, la académica. Ah, la que baila, la que le dan mucho vuelta, espectáculo. Sí, sí. En cambio, los dos viejitos van trancaditos, ahí, tum, 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 tum,
7: ¿Y usted y, baila, maestro, de criollo o académico?
4: O menos, pues yo creo que lo peor que hago es bailar. <risa> no,
6: yo lo he visto, yo lo he visto, y baila muy
4: bien. No, por ahí me hice una baila el otro día con una comadre en Arauca, en un baile, y eso lo publicamos en las redes, eso agarró cualquier cantidad de publicaciones.
3: ¿Y John baila?
6: Sí, más o menos también, <risa> me defiendo.
3: En los llanos es como en Cali, que le enseñan a uno a bailar salsa desde chiquitico, digamos, en el tema de... de del joropo Hoy en día los... me
4: parece maravilloso que los padres le estén inculcando desde chiquitos a los niños que los lleven a una academia para que aprendan a bailar. Y así, poco a poco, se va enamorando el joropo. Porque... Pero,
3: pero es algo... decir, en, en el Valle del Cauca, pues no no puedo hablar de otras regiones porque yo crecí en el Valle del Cauca. Uno crece viendo al papá, la mamá, las tías bailando. Entonces, uno crece con la salsa todo el tiempo. Luego, a los ocho años, todo el mundo baila salsa. Y a los 15 la que no baila salsa, bueno, ni le digo. O el galán que no baila salsa, pues se fregó pasa igual
6: yo, yo digo yo digo que pasó? bailo más o menos porque bueno yo lo bailo pero los usted muchachos... sobrevive pues o sea sobrevivo sí, fiesta... yo, sobrevi sí, sí. yo y, también sobrevivo exacto nos defendemos hasta el día de... nos defendemos para, para, para los muchachos que hoy que hoy un día bailen joropo con el joropo para que nos echemos una baila nunca ahí, pude ¿verdad? no pues no,
3: yo bailo joropo si usted baila salsa <ríe> yo ¿verdad? me viendo
6: con la salsa también <ríe>
3: No, me parece, el joropo es como de esos ritmos que si uno Mira, nace yo tengo, bailándolo. Yo, tengo una anécdota, yo creo que más bien. Yo no. estuve una vez, eh,
6: bueno, eh, varias veces, pero una de las oportunidades que estuve en Cali, estuve cantando en un club, bueno, no recuerdo el nombre, pero la gente se paraba a bailar el joropo. Y, se, y, y cuando estaban afinando el arpa, bailaban la afinada el arpa también. Sí, claro. estaban a tin, tin, y la gente decía, pero no, pero más rápido. no cree que, que, que estar afinando. Están afinando y la gente quería bailar. Sí, en
3: Cali nos bailamos hasta los villancicos,
0: sí. <risa>
6: estoy frente a usted como me lo ha pedido pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo también me confesó que no está muy contento por varios motivos, tengo el presentimiento de que no le cuadro como su marido, discúlpeme
7: señor no, ¿Cuál es la historia detrás de esa canción de una de las más importantes de, de sus álbum que es Debajo del Sombrero?
6: Bueno, Debajo del Sombrero es una canción que yo grabé antes también del programa la, la, la grabamos eh, gracias a, a la autorización que me dio su compositor que es mexicano, se llama Manuel Adán Contero incluso ahorita acabo de recibir una ex excelente noticia porque el intérprete original de esa canción se llama Leandro Ríos eh, y la canción es Debajo del sombrero hay un hombre ranchero eh, él me autorizó para grabarla entonces hicimos Debajo del sombrero y un hombre llanero, porque son muy similares las dos culturas y me acaban de enviar un, un, un video de Leandro donde, donde ya están organizando hoy en el estudio de grabación eh, La canción para hacer la fusión De la versión de él con la que yo hice Entonces pues también es una gran oportunidad Para que, para que conozcan el joropo allá en, en Nuevo León, México
7: ¿Y cómo es esa fusión de música mexicana con música llanera?
6: Bueno, nosotros, yo por ahí en la en mi disco anterior Hice también una, una fusión eh, buscando la manera de que me programaran la música eh, en, otras, en otras frecuencias radiales. Entonces recibí, eh, recién salí del programa, me dijeron: Bueno, en ese momento la música popular está en un auge muy importante. Entonces, ¿por qué no hace una fusión con, eh, digamos, con, con estos instrumentos? Yo lo hice, eh, una canción del maestro John Harvey Obaque, que quien es un gran también compositor y un gran músico y productor. Hicimos una, dos canciones. Una que se llama Voy a hacer que me ames y como yo lo hice. Esto es lo que me abre a mí también la puerta para que estas, estos artistas de, de otros géneros y de otras regiones nos permitan fusionarnos con nuestra música enera. Siempre es como buscar ese gancho, ¿no? Para, para podernos irnos metiendo poquito a poco como en otras regiones, en otro espacio en otros escenarios.
3: A mí me impresionó un montón y tuve el placer de, de pasar varios días en Villavicencio <coughs> cuando fue el Papa. Esos niños que cantaban de batuta y que cantaban el Ave María y música religiosa con joropo, eso era una cosa que sonaba como los dioses, de verdad, tan impresionante. Y de ahí en adelante, como uso tanto, entonces empecé a seguirle un poquito la cuerda a las fusiones. Y la verdad es que da la sensación de que a todo lo que le meten arpa es muy bonito. Es que la la arpa es muy fuerte, ¿no? Yo
6: considero que para mí todo se escucha más bonito con arpa maracas Sí. O sea, yo siempre... Eh, mantengo la base que es el arco contra la maraca, la esencia y a eso es lo que yo le agrego algunos ingredientes de otros instrumentos pero Será no hago bien. lo contrario ¿no? sino es manteniendo la base de, de, de la música genera que es por lo general es el tres cuartos o seis resultados, una medida que nos identifica también a los llaneros
3: Y hay una canción suya, yo muy famosa que es Te lo juro ¿De dónde sale? Te lo juro
6: No, Te lo juro también es, es de un gran compositor venezolano, el maestro Vito Difrisco es una canción espectacular, la grabé en el 2010, una canción para los despechados Dice, ojalá nunca la vayan a dedicar <risa> Dice, te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo Ni que me agobien las ganas, ni que me estreche el recuerdo No dejaré que me mate lo amargo de tu veneno brava ¿Verdad? muy bien tu veneno, te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos te lo juro por Dios santo que yo a tu lado no vuelvo ni que me acobien las ganas ni que me estreche el recuerdo no dejaré que me mate lo amargo de tu veneno
3: eso, Reinaldo Armas, ustedes van a estar también en el torneo internacional del Joropo ¿Qué hace que alguien, que un cantante de Joropo o un bailarín de Joropo sea mejor que el otro? La letra, la música, los instrumentos yo creo que eh, la, la forma como canta, ¿qué?
4: Yo creo que nadie es mejor que nadie yo creo que cada quien tiene un, un registro muy particular y todos tienen público, todos tienen sus seguidores este se trata simplemente de rivalidades que son muy superficiales en el caso mío, yo no me siento mejor que nadie, yo simplemente escribo mis canciones, tomo las temáticas, aprendo de la vida, aprendo de lo demás, del que, del que menos uno espera, aprende cosas, muchas cosas, y vivo es aprendiendo, o sea, la vida es un, una, una enseñanza permanente, es un, es un mundo maravilloso, eh, al cual no renuncio por ninguna razón, así que estar allí, yo considero que es por simplemente por el empeño que uno le pone, por el cariño que uno le pone a la profesión, a la carrera y que uno se esmera en que cada vez que sube un escenario es a dejar una marca, y a porque, dejar una huella.
3: ¿Cómo explica usted, usted que es un maestro, cómo explica que haya tantos cantantes y tantos artistas efímeros que aparecen? Esto es un boom mediático, la fama inmediata luego ya desaparecen usted lleva yo, 30 años o más yo en pienso eso, no,
4: 40 años. 45 sí. yo pienso que es dedicación cuando tú te entregas completo no solamente en lo artístico en, lo, en, lo, en el, como cantante en cualquier profesión en cualquier oficio en la vida hay que dedicarse Que tiene que haber convicción de que lo que hace es lo correcto el abogado tiene que dedicarse al, al derecho y concentrarse en lo que está haciendo el educador tiene que concentrarse y enamorarse de su, de su oficio así como el médico tiene, cada quien tiene que enamorarse de lo que hace. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la música y si me tocara vol, eh, nacer y volver a elegir qué hacer, lo votaría la la, lo, lo nuevamente por la música.
3: Esa frontera entre Colombia y Venezuela en los Llanos, que es casi inexistente, pues es también muy porosa y ha sido un lugar complicado de orden público durante muchos años, sobre todo en el, el territorio colombiano. ¿Ha afectado o ha golpeado su tierra de alguna manera lo que ha ocurrido, el conflicto en Colombia de, de los Llanos?
4: Pues yo pienso que es un tema complejo y no me gusta ni siquiera eh, sacarlo a reducir a través de un medio de comunicación. Yo pienso que sí ha afectado a muchas comunidades. Yo, porque vivo en el, viví siempre en la capital de la, de la República está siempre un poco lejos, le, exacto, lejos de esa frontera. Sin embargo, he oído muchas cosas. A mí no me ha afectado en, directamente en lo personal, pero sí he oído muchos cuentos, eh, muchas historias. Entonces, eh, yo pienso que todo lo que se, se haga al margen de la ley siempre va a afectar Ay. a alguien.
3: ¿Su familia sigue viviendo en Los Llanos o ya todos viven en, en Caracas?
4: La mayoría en Los Llanos.
3: La mayoría en Los sí. Llanos. Sus amigos de infancia, todo
4: eso? Todos viven en, prácticamente en el estado Guárico su gran mayoría.
3: ¿Y usted...? terminó siendo pues un músico muy reconocido internacionalmente, pero en su infancia, ¿qué hacían? ¿Cómo era la vida? ¿Era una vida musical, como, como hay en algunos lugares, o era una vida más bien tranquila donde, el, trabajo, donde se de, iba metiendo la música? como por De ahí trabajo los... y la
4: música algún día un buen día me abordó, me sacó del campo, me trajo a la ciudad me llevó a los escenarios, me llevó al, a los, a los o sea, caminos. ¿A le cambió o sea, la vida? Me cambió definitivamente claro. Laguna Vieja es un tema que que salió en 1978 fue mi primer éxito a nivel de Venezuela y de Colombia es uno de los temas más emblemáticos de todo mi, de todo mi repertorio este Laguna Vieja, Pesadilla, Entre las Flores 15 años, La Muerte del Rusio Moro aquí está el Cardenalito, usted son temas que me, que me han marcado y que eh, puedo contar entre unos alrededor de unos 50 éxitos que han sido emblemáticos y que muchas veces no puedo eh, cantarlos todos en, en un espectáculo porque no da el tiempo
3: ¿Cómo selecciona?
4: Eh, dependiendo de la plaza, dependiendo de la ciudad dependiendo del, del público que tenga y del tiempo que tenga en Tarima que si, si tengo eh, hace poco rompí mi propio récord en, en un pueblo que se llama Lecherías en, en el oriente de Venezuela eh, un concierto que hice que duró 3 horas 55 minutos
3: gratísimo. Ah, sin parar
4: porque hay, hay conciertos que se pueden hacer y uno tiene un, un, un descanso ¿no? bueno, eso
3: es como una fiesta llanera sí.
4: ¿No? la fiesta me la tomé yo solo porque era un íntimo que estábamos haciendo el, el récord lo tenía en Yopal lo hice hace mes y medio atrás que tenía 3 horas 45 pero esta vez lo rebasé y e hice 3 horas 55, 10 minutos más tengo una gira nuevamente eh, dentro de poco en Venezuela, donde tengo la meta de superar esos tres, esas tres horas y cinco minutos.
3: Maestro, en Venezuela la situación es bien difícil. ¿Cómo le va usted allá con su música, con su público?
4: Con la música, mmm, el espectáculo como tal, que, que era lo que se llevaba en, los, en las ferias y, pues, y fiestas de los pueblos, eso se acabó. Eso lo agarró, lo, lo radicalizó el gobierno. Eh, la gran mayoría, casi todas de las alcaldías este, no presentan a un artista sobre todo un, art, un artista como yo que, que, está, que se declaró en contra del gobierno entonces a nosotros nos excluyeron eh, pero esto ha venido sucediendo desde hace muchos años que la feria y, y fiesta de los pueblos este, las politizaron demasiado y fueron disminuyendo el apoyo porque por, por muchas razones, pero sobre todo la, la razón política.
3: ¿Usted por qué se declaró en oposición al gobierno?
4: Porque nunca estaba de acuerdo con el gobierno, nunca nunca estaba, yo soy muy muy liberal, yo soy liberal entre comillas, o sea, me gusta, la, amo la democracia, amo la libertad y cuando le coartan la libertad a alguien no estoy de acuerdo. Y le cuesta trabajo vivir en Caracas? Eh, pues yo vivo me las ingenio para vivir en Caracas y para desplazarme por el país, que es lo que es lo más preocupante, porque a mí me gusta andar en mi carro, manejar, andar solo y llegar a cualquier parte con la frente en alto y hablar con la gente, conocer, o sea, que no siempre que llego a un sitio, al ratico todo el mundo sabe que ando por allí, porque además soy una persona pública y a alguien se le, se le escapa y dice, "Por ahí anda Reinaldo." Entonces se corre la voz y al momento, o sea que a la hora que me quieran afectar, hacer algún daño, me lo van a hacer. ¿Le da miedo? Pues no me da miedo porque no soy ese tipo de persona que se acobarda ante cualquier cosa. Lo que vaya a pasar, yo creo mucho en Dios y todo se lo pongo en las manos de Dios. Si me va a pasar algo, me va a pasar allá, me va a pasar aquí, me va a pasar más allá, en cualquier parte. Yo creo que eh, cuando no se pone en las manos de Dios, anda siempre protegido.
3: Pero es inseguro, ¿no?
4: Sí, muy inseguro.
3: Muy seguro muy represivo, sobre todo, muy triste. Eso.
4: Sí, es bastante triste. Y ustedes que estuvieron allí pudieron darse cuenta de que no solamente que lo hayan vivido, sino que por lo que les han contado y lo que le han contado, no está muy lejos de la realidad.
3: no Y sobre todo que, que Venezuela tuvo siempre ese apoyo tan impresionante a la cultura. Sí. Las orquestas, ¿no?
4: Y hoy las orquestas casi no trabajan. Uno trabaja porque uno sí. se la ingenia, uno, uno se reinventa. Y por, por precisamente eh, andar eh, creando nuevos, nuevos nuevas expectativas Es que bueno, uno todavía está allí presente, ¿no? uno está vigente
3: Y Bogotá está llena de músicos del Sistema Nacional de Orquestas Por ahí, cantando mm. en las calles Eso es bien golpeador de Venezuela
7: Maestro, de esas 50 canciones que dice, tiene de emblemáticas, exitosas ¿Cuál es su consentida, su favorita?
4: Pues, eh, tal vez yo no tenga las consentidas, la consentidas las la tiene el público. Yo no, me, pero la
7: suya, la que diga, esta me es llevar". mi no, canción. No, me
4: gusta cantar a usted, me gusta cantar 15 años, me gusta el cardenalito, me gusta eh, cantar La muerte del Rusio Moro, por ejemplo. Me emborraché por olvidarla, y hoy le estoy mirando doble... Tomé y tomé hasta caerme, a pesar de ser un roble. Esa me encanta porque veo la reacción de la gente. Cuando uno arranca con esa canción, no, es que inmediatamente la gente... ¡ah! Pues, eso es lo que llena. Es el alimento de un artista, la reacción del público. O el indio, mi, mi, mi preferido. ¿Qué dice la gente? Uh. Y para mí es un honor... Inmediatamente todo el mundo... ¡Eso! ¡Oh,
7: maestro! ¡Y Laguna ¡Ay, Vieja! ¡Ay, un llanero!
6: <risa> mi, mi preferida del maestro es... Y una vez tuvimos la oportunidad de cantarla... Bueno, en,
7: en, ¿Y la van en teatro a cantar acá... la otra vez? No,
6: no, no... En el teatro... Se presentó el año pasado... No recuerdo el nombre...
4: En teatro Colón...
6: Colón... Eh, ni tú ni ella... ¿Sabes? ¿Sabes? Ni tú
4: ni ella... Tienen la culpa de nada... De razón es tan sobrada la culpa,
6: culpa todita es mía tarde o temprano no ¿No es el alguien tenía que perder. Teatro
4: patria, ¿no? Sí, eso fue en el lanzamiento de la gira que ella. Sí. De ¿Y ustedes ¿no?
6: hacen contrapunteo? Sí. No, a mí no me rinde. El maestro <risa> sí.
3: <risa> ¿Qué es que no le rinde.
6: <risa> Improvisar,
4: contrapuntear,
3: debe ser dificilísimo. Bueno, sí, ¿no? eso, eso es.
4: Puede meterse sí. en el tema, es de escoger <risa> un tema y plantearlo y uno que tiene tanta experiencia, yo me inicié como contrapunteador. En aquellos años, hace 50 años. Pero después me fui dedicando a la composición más y más. Y a veces me agarro un copero por ahí y me, 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 las, me las veo fea Porque no estoy, me desacostumbrado. Eso
3: de ser como un músculo que tiene uno que mantener activado. ¿no?
4: Claro, claro, Exacto. por supuesto. A veces cuando paso días en una parranda esa y voy viendo a los coperos, ya al, al tercer día, esos parrando duran días, semanas. Sí,
3: me consta. <risa> Afortunadamente es que son los llanos donde uno quiere que nada se acabe nunca. Qué delicia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Qué dicha de verdad haber estado con ustedes aquí. Da de, de uno como esta cosa de los llanos que le alegra el corazón.
4: Me he agradecido en nombre de, de las voces del Joropo y en nombre del Joropo en general. Agradecido Vanessa por esta oportunidad y, y de la emisora que representa. Gracias, maestro, son
3: todas nuestras por haber venido por darnos a nosotros la oportunidad de escucharlos y de conocerlos. Gracias, y que Dios bendiga Jesús, a todos los que nos escuchan. Amén. A ustedes que tengan una muy feliz noche, que suene el joropo. Feliz noche.
4: Ni ella, ni yo, ni el inmenso mar Lograremos escapar de la vista de los cielos Cierra los ojos y agárrate el corazón Sentirás la sensación, amor De poder alzar el vuelo, perderte en la inmensidad Y llegar hasta lo eterno Cuando despiertes y veas a tu alrededor No habrá rastro de dolor, de nostalgia,
6: ni social
4: conocerás el secreto y olvidarás por completo a este querer pasajero. La vida es un camino muy quebrado por donde todos pasamos sin derecho de oponernos. Allí nos ve a la vuelta de los años con los ojitos cansados desenredando recuerdos.
3: señorita el vuelo a Miami qué pena señor ese vuelo se